0: Ja, ich bin jetzt hier verbunden mit Daniela Truffer aus der Schweiz. Hallo Daniela. Hallo. Es geht hier um Zwiegeschlechtlichkeit. Das heißt, es geht auch hier ganz speziell um den Kampf gegen Genitalverstümmelung. Daniela, könntest du mal ganz kurz beschreiben, was du machst, beziehungsweise um was für ein Thema es für dich geht bei deinem Kampf gegen Genitalverstümmelung?
1: Ja, also ich bin ähm, Gründungsmitglied der Menschenrechtsgruppe Zwischengeschlecht.org aus Zürich. Wir sind äh, international tätig. Wir haben Mitglieder aus Deutschland und der Schweiz und sind auch in Kontakt mit, mit äh, Betroffenen aus Österreich und anderen Ländern. Wir kämpfen seit äh, mehreren Jahren gegen äh, kosmetische Genitaloperationen an Kindern und Jugendlichen. Das heißt, es handelt sich um Kinder, die mit uneindeutigen körperlichen Geschlechtsmerkmalen auf die Welt kommen. Und dann äh, in den meisten Fällen noch vor dem zweiten Lebensjahr ähm, operiert werden, das heißt äh, am Genital operiert. Es handelt sich um kosmetische Genitaloperationen. Wir sind der Meinung, dass das massive Menschenrechtsverletzungen sind. Das Recht auf körperliche Unversehrtheit und Selbstbestimmung wird massiv äh, verletzt. Ja. Ich selber bin betroffen. Ich wurde als sogenannte Zwitter geboren oder Hemaverdiet. Man spricht auch von Intersexualität. Wobei wir das Wort Twitter ähm, bewusst verwenden, damit die Leute sofort wissen, um was es geht.
0: Das heißt, da gibt es keine Ablehnung oder keinen Zurückhalt, wo man sagt, Twitter, das könnte man nicht verwenden als Wort?
1: Nee, also das Wort Twitter ist natürlich schon ähm, provokativ und bei vielen ist es ein Schimpfwort. Es gibt auch viele Betroffene, die das Wort nicht gerne haben. Aber wir verwenden es bewusst, ähm, weil erstens, wie gesagt, wenn man von Intersexualität redet, dann meinen, dann verstehen die Leute nicht, um was es geht. Meistens meinen sie, es hätte irgendwas mit einer speziellen sexuellen Präferenz oder Identität zu tun und meinen, wir, seien irgendwie, wir gehören so in die Richtung transsexuell oder so. Und das ist absolut nicht der Fall. Wir haben mit Geschlechtsidentitätsfragen eigentlich in erster Linie nichts am Hut. Bei uns geht es um massive Menschenrechtsverletzungen, um Genitalverstümmelungen im Kinderkrankenhaus.
0: Das heißt, wenn ein Mensch auf die Welt kommt und man nicht so direkt weiß, ob er hier ein Knabe oder ein Mädchen ist, das heißt ein Zwitter, sprich dann wird hier von der Gesellschaft gesagt, okay, wir müssen da irgendwie was äh, zuordnen und meistens in den ersten zwei Jahren wird eben hier operativ dieses Kind einem bestimmten Geschlecht zugeordnet und dazu werden massiv am Genital herumgeschnippelt, man so ja. um es auszudrücken, dass es entweder aussieht wie ein Junge oder aussieht wie ein Mädchen.
1: Genau. Und auf also die Kinder werden massiv am Genital operiert. Das hat bei sehr vielen Betroffenen zur Folge, dass, sie, dass die sexuelle Empfindungsfähigkeit entweder komplett zerstört wird oder beeinträchtigt. Viele Twitter werden zugleich auch kastriert. Das heißt, man entfernt die. Die ähm, Hormone produzierenden Gen äh, Organe wie Hoden oder Eierstöcke, also an meinem Beispiel, ich wurde, wie gesagt, mit Hoden im Bauchraum geboren. Und da man entschieden hat, aus mir ein Mädchen zu machen, wurden diese Hoden, als ich noch ganz klein war, herausgeschnitten und in den Mülleimer geworfen, obwohl sie gesund waren. Und äh, ja, das passiert den meisten Zwittern auch heute noch. Sie werden kastriert und genital verstümmelt.
0: Was hat es für die Zwitter für eine Bedeutung? Das heißt, wenn man jetzt sich entwickelt, körperlich entwickelt, dann brauchen wir ja auch bestimmte Hormone, die dann unter Umständen ganz einfach fehlen.
1: Ja, wenn man als, als Kleinkind oder auch später kastriert wird, dann geschieht das, wie gesagt, meist, meistens, um dann mit, äh, mit Hormonen zu behandeln ab der Pubertät. Also ich kriegte dann weibliche Hormone ab dem zwölften Lebensjahr, damit ich mich auch weiblich entwickle. Das heißt, ich habe körperfremde Hormone gekriegt. Ich nehme sie heute noch, die meinen ganzen Stoffwechsel mehr und mehr zerstören. Man kriegt extrem massive gesundheitliche Probleme infolge der Kastration und dann der Hormonersatztherapie wie Übergewicht oder Osteoporose, massive Depressionen. Wie gesagt, Stoffwechselprobleme, Kreislaufprobleme. Also da wird ein, ein hormonelles Gleichgewicht, das bei der Geburt bestand, wird zerstört. Und ja, man hat dann wirklich massive gesundheitliche Probleme. Ich kenne sehr viele Zwitter, die können nicht mehr arbeiten, weil sie so schwere gesundheitliche Probleme haben wegen der Kastration. Und wie gesagt, wegen den Genitalverstümmelungen haben die meisten Zwitter, die ich kenne, keine Sexualität und auch Angst vor Beziehungen oder sind einfach massiv traumatisiert.
0: Was wäre denn eine Alternative dazu? Wenn man nicht operieren würde, würden die Zwitter sich ganz normal, normal in Anführungszeichen entwickeln, denn unnormal ist es insofern, als dass es natürlich nicht die Hauptsache ist, das heißt die meisten Menschen kommen mit einem Relativ eindeutigen männlichen und einem relativ eindeutigen weiblichen Geschlecht auf die Welt. Wie groß ist denn der Anteil der Zwitter in der Gesellschaft?
1: Also, jedes 2000er Kind wird genital verstümmelt und ähm, wir, wir fordern ein Verbot von kosmetischen Genitaloperationen, weil ähm, auch nach jahrzehntelangen äh, Protesten von Betroffenen und auch nach dem äh, Namen auf Ethikerinnen und Juristinnen und andere sich äh, auch kritisch, auch Amnesty International, Terdefam, kritisch sich über diese Genitalverstimmungen äußern, fordern wir ein Verbot von kosmetischen Genitaloperationen. Ähm, wir fordern, wie gesagt, äh, dass jeder Twitter selber entscheiden kann, später, wie er leben will, was, was für Operationen er will. Das darf niemand anders entscheiden. Das sind sehr schwerwiegende Entscheidungen, die dort getroffen werden. Es, äh, niemand hat das Recht, über solche Dinge zu entscheiden bei einem Menschen. Wir kennen auch äh, wenige leider immer noch Betroffene, also Kinder, die uh, nicht operiert wurden. Wir sagen nicht, dass das einfach ist, ein Zwitterkind, also ein intersexuelles Kind aufzuziehen. Aber ähm, diese kosmetischen Genitaloperationen und Kastrationen sind keine Alternative. Ähm, man, man sollte die Kinder unversehrt aufwachsen lassen und sie sollen selber entscheiden später. Also viele Mediziner finden, es ähm, ist nicht möglich, dass, die, dass diese Kinder so ähm, aufwachsen und viele Eltern haben auch Mühe damit. Viele Eltern werden von den Medizinern unter Druck gesetzt. Also die Hauptausrede ist, äh, oder Entschuldigung, man kann ein Kind nicht so aufwachsen
0: lassen. Ich meine, man kann ein Kind nicht so aufwachsen lassen, ist einfach nur mal ein Spruch. Was bedeutet ja, es genau. denn, wenn man als erwachsener Mensch ein Zwitter ist und dann sagt, also ich möchte doch lieber jetzt eine Frau sein, zumindest äußerlich, oder ich empfinde mich eher als ein Mann und möchte mich jetzt äh, entsprechend kosmetisch operieren lassen. Ist es denn schwieriger, als Erwachsener sich operieren zu lassen, oder ist es, äh, ja im Grunde genommen schwieriger als Kind sich operieren zu lassen. Was ist denn da gefährlicher dran?
1: Also ich finde da, wie gesagt, es geht darum, dass die, dass die intersexuellen Menschen selber entscheiden können. Operationen sind auch später noch möglich. Und das Wichtigste ist, dass, dass jeder selber entscheiden kann, weil ähm, das sind irreversible Operationen und... Ähm, wie gesagt, es sind kosmetische Operationen, die allermeisten Twitter sind nicht, äh, haben nicht irgendwelche äh, gesundheitsbedrohenden Sachen, sondern es sind einfach kosmetische Operationen und die sind auch später äh, noch machbar.
0: Jetzt äh, gab es vor 60 Jahren die ersten Operationen, hast du irgendwie angedeutet. Was war denn davor der Fall? Wie sind denn die, ist denn die Gesellschaft mit Zwittern umgegangen?
1: Also, also vor 60 Jahren, also seit etwa 60 Jahren wird systematisch äh, zwangsoperiert. Und, und vorher, also ich meine, im, ähm, im preußischen Landrecht konnte ein Zwitter noch selber entscheiden, wenn er nicht vorher als Kind umgebracht wurde, natürlich, das gab es damals schon, ähm, konnte er selber entscheiden, ähm, bevor er äh, volljährig wurde, ob er als Frau oder als Mann leben äh, darf. Und, ich, und später kam. Kam dann die Medizin auf und die Twitter wurden quasi pathologisiert und kamen in diese Maschinerie rein, wo dann angefangen wurde mit so eben ähm, mit systematischen Operationen.
0: Ihr fordert jetzt von Zwischengeschlecht, dass sich die Menschen, die ja uneindeutig hier geboren worden sind, im Erwachsenenalter entscheiden können ob sie jetzt hier als Mann oder als Frau in unserer Gesellschaft leben wollen. Was genau. tut ihr dafür, um diese Sache bekannt zu machen und in der Gesellschaft zu verankern?
1: Also wir machen Öffentlichkeitsarbeit und das ähm, beinhaltet, in erster, also wir, wir protestieren beispielsweise vor, äh, vor ähm, Krankenhäusern. Zum Beispiel in der Schweiz haben wir mehrmals... Und auch vor äh, Ärztekongressen halten wir Mahnwachen und Protestaktionen ab, Friedliche, um auf diese Menschenrechtsverletzungen aufmerksam zu machen. Ähm, wir machen auch Pressearbeit, also Medien. Wie gesagt, ich bin schon oft in den Medien aufgetreten. Und äh, wir haben einen Verein gegründet. Und wie gesagt, der Hauptpunkt bei uns ist, ähm, dass, äh, dass die Öffentlichkeit erfährt, was in diesen Kinderkrankenhäusern geschieht, also dass die weibliche Genitalverstümmelung, die zu Recht kritisiert wird, findet in anderer Form auch bei uns statt.
0: Jetzt, wenn hier verstümmelt wird, dann sind ja eigentlich drei oder vier Parteien beteiligt. Erstmal das Kind relativ passiv, kann sich nicht wehren. Wenn das Kind zum Erwachsenen wird, könnte es selbst entscheiden. Aber bei der jetzigen Genitalverstümmelung ist es ja noch ein Kind, die Eltern natürlich, die vielleicht auch ganz geschockt sind, wenn sie also mitbekommen, dass sie hier einen Twitter haben als Kind. Dann mhm. natürlich die Ärzteschaft, die hier als Experte dasteht und irgendwas möchte. Und natürlich auch die Öffentlichkeit, die ja hier drumherum ist und entsprechend äh, fordert, hier eindeutiges Geschlecht, beziehungsweise es auch ein bisschen toleranter sehen kann oder auch die Finanzen zur Verfügung stellt, um zum Beispiel operieren zu können, beziehungsweise eine Gesetzeslage schafft. Wer von den vier Gruppierungen, die ich gerade eben aufgezählt habe, ist denn bei dieser, äh, ja, bei dieser Verstümmelung die treibende Kraft? Also das Kind wohl weniger, zumindest nicht in der Jugendphase.
1: Ne, das Kind, wie gesagt, und das ist unsere Kritik, äh, meistens, äh, das Kind hat gar nichts zu sagen, es wird über das, den Kopf des Kindes entschieden, des intersexuellen Kindes und äh, wie gesagt, wir finden, das sind massive Menschenrechtsverletzungen, das Recht auf körperliche Unversehrtheit wird verletzt und die treibende Kraft. Ich meine, das ist wahrscheinlich unterschiedlich, aber ich finde in erster Linie, dass die Medizin hat die Verantwortung, also auch zum Beispiel Eltern, die, die ihr Kind unbedingt operieren lassen wollen, darauf hinzuweisen, dass das Menschenrechtsverletzungen sind und dass das nicht geht. Aber oft ist es leider so, dass die Medizin selber Eltern unter, unter Druck setzt und operieren will, und Genitalverstümmelung propagiert, auch öffentlich im Internet und zugleich wieder in den Medien negiert, dass es heute noch geschieht. Ähm, die Gesellschaft, die sogenannte Gesellschaft, ich, ich habe schon mit vielen Leuten darüber gesprochen, die meisten Menschen, mit denen ich Kontakt habe, die sind äh, betroffen und können es nicht glauben, dass solche massiven Menschenrechtsverletzungen bei uns stattfinden. Also diese, dieses Schreckgespenst, dass man als Twitter von der Gesellschaft abgelehnt wird, das stimmt so nicht. Also wir kennen auch Eltern von betroffenen Kindern, die ihre Umgebung aufklären und das ist gar kein Problem. Also diese Ängste, die da geschürt werden, sind zum großen Teil gar nicht wahr. Also dass die Gesellschaft, die sogenannte Gesellschaft, so ein Riesenproblem mit uns gar nicht hat, wie uns immer von der Medizin suggeriert wird. Und die Medizin, das, da geht es natürlich auch darum, ähm, es geht um Macht, es geht um Prestige und es geht auch letztendlich auch um Geld. Und ähm, zum Beispiel eben, es gibt Ärzte, die in der Öffentlichkeit ähm, diese Genitalverstümmelung propagieren und dann aber sagen, dass sie nicht garantieren können, dass die sexuelle Empfindungsfähigkeit erhalten bleibt, aber man müsse halt ein Kind operieren
0: so Daniela Truffer von Zwischengeschlecht.org.